0: 各位听众，大家好，欢迎收听《商界早知道》。首先来看今日要闻。五月四日，业绩和分红不如预期，格力电器早盘跌停，截至收盘，股价为三十五点四二元，跌幅百分之九点九六。这是格力电器近三年来为数极少的跌停。去年全年、今年一季度，该公司净利润同比增长 6.26%2.65% 而且2022年的年度分红金额也不如前几年。后复权股价来看，四日跌停后，格力股价已经再次跌至2015年6月的高点附近，相当于近八年来投资者的收益都已几乎归零。工作人员表示，二三季度是行业的相对旺季，或有望带动公司业绩，公司对下半年比较有信心。五月四日，从多位信源处了解到，小红书计划入局本地生活业务，不久将上线团购功能，目前已有商家参与内测。小红书 App 上，平台已开设本地生活官方账号“土拨鼠”，旨在帮助用户挖好店、扒好货，同时还推出了“实力发电计划”和“探照灯计划”，旨在招募到店餐饮商家和服务商、本地美食探店博主。下面来,来关注企业动态。据京东集团消息，五月四日，京东青年城正式启动，该项目用地正是京东此前花三十亿元买下地块。该项目将建成近四千套自持员工租赁公寓，其中还为实习生准备了千余套公寓，并配备幼儿园、游泳馆、休闲健身等区域。这一项目的总投入预计将超过60亿元，加之去年投入百亿设立住房保障基金，京东在住房保障上的支出成为近年来京东在员工福利的最大投入，也是近年来行业最大的员工福利投入。天眼查 App 显示。近日，北京豆博士科技有限公司新增一则限制消费令，申请人为周杰伦，涉及合同纠纷案件。案件审理流程显示，前不久豆博士已因此案被强制执行六十四万余元。值得一提的是，涉诉关系解析显示，周杰伦此前曾多次因肖像权纠纷起诉豆博士。5月4日，据龙岩市教育局官网消息，字节跳动创始人张一鸣向方梅教育发展基金追加捐赠2亿元，用于支持龙岩市职业教育和艺术教育等教育公益项目。追加捐赠后，该项基金总规模达到7亿元。方梅教育发展基金于2021年6月22日在龙岩市慈善总会成立，当时张一鸣向该基金首次捐赠5亿元，助力家乡教育质量提升和优秀人才培养。近日，根据国家知识产权局发布公告显示，小米近期对华为专利发起了无效宣告请求。该专利的名称为一种获取全景图像的方法及终端。值得一提的是，这件专利也正是此前根据今年2月《国家知识产权报》第02版刊发的重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告信息显示， 2 0 2 3年1月17日。国家知识产权局受理了华为公司提出的被请求人小米公司侵犯其四项中国专利的案件。五月四日，消息称拼多多总部将从中国迁至爱尔兰。对此，拼多多相关负责人表示，该消息严重失实,实，纯属误读。拼多多出生在上海，成长在中国，拼多多总部始终在中国上海，不会改变。据介绍。拼多多电商全球化业务出于在欧洲开展业务的需要，同时基于合规需求，选择爱尔兰都柏林为海外业务法律注册地。近日，泰国一名政府官员透露，泰国政府正与宁德时代等动力电池制造商就在泰国建设生产设施进行谈判。这或许意味着宁德时代将进一步将其生产基地版图向东南亚扩张。宁德时代的官网显示，该公司目前在全球有十三个生产基地，其中十一个在中国，一个在匈牙利，一个在德国。该公司目前在东南亚没有生产设施。一起来关注产业发展动态。在今年的世界密码日前夕，谷歌宣布一项重大举措，允许其个人账户持有人使用线上快速身份验证密钥代替密码进行登录。谷歌计划在未来几个月推广 Passkey， 并敦促账户持有人将传统的用户名和密码登录转换为该密钥。启用密钥后，用户可以使用本地 PIN 码或指纹、面部识别等认证，取代传统的密码和其他登录系统。最后，来把目光转向国际方面，三星电子正面临有史以来第一次工会罢工。代表该公司百分之九员工的三星电子全国工会威胁要举行罢工，以抗议工资问题以及该公司据称试图阻挠工会的行为。该工会此前要求今年加薪百分之六以上，但三星只同意给表现最好的员工加薪百分之四点一，给普通员工加薪百分之二。该工会表示，将与一万多名会员进行协商后决定是否决定罢工，这取决于会长李在荣的态度。我们真诚地要求他坐到谈判桌前。在五月四日举行的外交部例行记者会上，有记者援引媒体报道称，日前，美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰纽菲尔在接受采访时表示：“中国是美国半导体最大的市场，尽管美国政府存在所谓国家安全方面的顾虑，但美国半导体公司不能缺席中国市场。”请问中方对此有何评论？对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方注意到有关报道。事实上，中国是世界最大的半导体市场，强推对华脱钩断链、人为干扰市场行为，不符合任何一方的利益。以上就是本次节目的全部内容，感谢您的收听，我们明天再会。